0: 欢迎回到聊音乐，大家好，我是雨欣，我是周怡。好的，所以呢，大家有没有感觉到今天有点不一样？用听的听起来不一样，片起
1: 曲又不一样了
0: 。<笑>没错，为什么我换了一个新的音乐呢？因为我们又有新的单元啦。对我们有新的花样、嗯、新的花招。好了，不是多花，不是多花俏的花招，但就是说呢，我们有个新单元。我们新单元的名字叫做“聊音乐 Feet Zoe Feet” 是什么意思？嗯，聊音乐 Feet， 聊音乐的脚吗？聊音乐，我们要多跟大家聊一下我们的脚有多长。粗的还是
1: 细的？
2: 朝鲜朝鲜都
1: 看不到你的人有没有？不知道我们脚到底怎样？他是、uh, feature 的缩写，所以他的英文全名是 feature，、e, 就是 feature。Fe 嗯嗯嗯就是跟其他人合作。那我们聊音乐 fit 呢？这里的意思就是说，我们会在这个单元里面找一些相关的人来聊聊音乐治疗跟、呃、这些专业人士生活上面呢有什么特别的地方
0: 。对，呃，我们就是有一个访谈的新单元，嗯、一样延续我们就是一直试着想要走嘻哈嘻哈的风格，<笑>就是。不是 f e e t f e e t 听起来也是有种很很街头的感觉，感觉那个呃嘻哈音乐歌手都很很常用这个词 f e e t 就是他们不是就会有 f e e t 哪一个歌手，然后他们就有合作吗？就是这样子，所以我们就是新单元的名字也取这样子一个这样的路线，聊音乐 f e e t 不是我们的叫是合作的意思、嗯、，OK？、啊、对
2: 、嗯，是这样
0: 。<笑>我们呃也准备好了我们的第一集，我们也就是为了今天新单元也访问了一个人，重
1: 要的一个人物、欸、<笑>我好荣幸啊、喔！我们的第一只脚可以进到这么第这么重要一个人，
0: <笑>对他目前在台湾的音乐治疗是就是相当算是一个呃，我觉得我们再讲下去他应该会想要走我们，因为他就是一个很谦虚的人。<笑>这位音乐治疗师，他是音乐治疗师，然后他在台湾服务了相当多年，他非常的谦虚，然后就是非常优秀啦。我觉得，因为他是算是在你知道音乐治疗还非常是一个沙漠的一个状态的时候，在跟许多前辈一起开疆辟土的一位音乐治疗师。之后一定要跟我们稍微介绍一下他。好所以，我们
1: 第一个访问到的来宾就是林新明老师。
0: 那新明老师他是从就是福大音乐系毕业，然后他之后就到英国的 a n g e l Ruskin 呃就读音乐治疗的硕士。那他毕业以后呢，就回来台湾服务。那么，嗯、呃，他一开始他也是服务过呃许多不同的族群啊，从小朋友啊，然后青少年、成人到呃长者。他除了在临床工作上面有长期的投入以外，他之后。然后也、呃、投入了以台湾音乐治疗的教育工作，那还有办很多演讲。如果你在 Google 上搜寻他的名字，你就跑出一,一长串一,一长串他做过的演讲跟讲座。嗯嗯嗯，特别是投入教育这个部分。呃，前阵子好像一一年前还是一两年前。才、呃、接任我们协会的这个理事长的职位，所以我们就是请到中华民国应用音乐推广协会的理事长林清敏来跟我们呃来到我们的聊音乐，跟我们聊一聊。好，那我们话不多说，就马上开始今天的访谈喽。非常欢迎清敏老师来到我们聊音乐的访谈。
3: Hello， 大家好
0: ，我是音乐治疗师林新明。那新明老师可以
3: 简单的介绍一下你自己吗？好哦，我大概是在呃2003年到2005年的时候，在英国的 a n g l i a Ruskin 念音乐治疗，然后回来台湾之后，就是做了一些不同的工作，然后现在其实是嗯、呃、一个兼职的妈妈跟一个兼职的音乐治疗师。哇
0: ，
2: 身兼数
0: 好多斜杠哦。对啊，我们请到一个现在非常了解台湾音乐治疗的人。对对
2: ，我们很荣幸今天纪明老师可以在这
3: 边跟我们一起聊天。是的，其实音乐治疗的协会，它的名字就是大家都知道，因为它叫做中华民国应用音乐推广协会。嗯，然后它其实，嗯、呃，它不是音乐治疗协会哦，所以。有些人会对这个名字觉得有点疑惑，为什么要取这个名字？那其实这个协会它是在一九九五年就有很多音乐治疗的前辈创立了这个协会，在创立的那个时候，因为有法律的规定，就是呃，其实一直到现在都还是一样啦。就是他说，如果我们不是医师或者是呃护理人员的话，我们就不可以说我们的我们在做的事情叫做治疗。对，一开始就变成我们把音乐应用在很多不同的领域，然后我们很努力的来推广它，所以才会有应用音乐推广协会的这个名称。嗯、那当然，我们我们知道音乐治疗它，它它是一个专业，它是一个需要被重视的东西，所以我们其实很努力的希望可以把名字改成音乐治疗协会，或是学会。学会当然就更具有一定的专业性。呃、哦，其实我们已经送过几次，希望政府可以正视我们这个专业。然后让我们可以有一个证明的机会，不要让大家看到这个协会的名字，觉得哈什么应用音乐推广到底是什么意思？这
0: 个名字会让人
3: 困惑。对对，所以其实我们已经送件过几次了，就是我们想要改名字。对，嗯、那呃，当然他们就是说，因为法规的规定就没有办法让我们改名字。那其实现在协会在做的事情有两件事情非常重要。嗯嗯一件事情是音乐治疗的立法，所谓的立法就是我们希望跟呃艺术治疗学会、舞蹈治疗学会一起去跟卫福部申请。嗯，我们希望有一个表达性艺术治疗师法。
0: 这个主意很棒哎、欸，
3: 这个主意很难呢、欸
0: 。
2: 这个主意呢，我我也在想说，这需要多年，然后很多人一起的
3: 努力才有可能达到。对。而且也要大众能够接受，说我们是一个专业的存在。所以其实我们如果单独是以音乐治疗师去做这件事，我们人真的太少，我们的力量真的太小。所以我们跟艺术治疗，我们跟舞蹈治疗一起合作。那呃。反正这几项治疗，它本来就是所谓的表达性艺术治疗。<对>那我们合在一起，我们的力量也比较大，嗯、我们的人数也比较多。那参考心理师法跟语言治疗师这些，大概跑个十年，看看有没有机会啦。哇，对。啊！ Oh, 嗯、一听
0: 到这个十年，
3: 就希望希望那个有生之年可以看到台湾有音乐治疗师和证照这样，但我们以后就可以有专业性，然后我们比较你知道有立场，我们可以自己开诊所，我们自己可以开一个呃，让大家可以找到好的治疗师的地方。对、嗯，对。对的，所以协会做这件事情非常重要，然后花了大家非常非常多的心力。那主要在负责这个部分，就是有吴佳慧治疗师、杨佩杰治疗师跟林依颖治疗师，他们。为了这个立法的东西，非常非常努力，然后不断地跟其他协会一起开会，一起讨论。嗯、然后我们现在在呃，从就是着手的是在这个立法草案的部分。嗯,嗯,嗯对。那这这是我刚刚讲的，就是呃，协会在做的一件很重要的事情。那另外一件事情就是我们要证明的事情，就是我们要希望改成音乐治疗协会或是音乐治疗学会。嗯这个对台湾的音乐治疗发展是很重要的，所以目前协会大概就是在忙这两件事情，是最大的真
0: 的是这个历史性的计划
3: 对。那如果各位有听我们的节目的话，然后你本身又是音乐治疗师，我们现在真的非常非常需要人手可以来帮忙，因为我们要做很多呃，比如说比较国外的法规，比较国外的呃一些制度，我们要把它翻译成中文，就内务部，告诉他说：“哎，你看国外。”法规是这样，这样，这样，所以我们比较办理，我们也应该讲讲讲，我们需要很大量的人来。翻译一些东西来帮忙我们，所以如果你是音乐治疗师，你听到这个节目，你愿意加入我们的话，可以上那个呃脸书粉丝页看一下这个中华民国应用音乐推广协会，或者我们需要大家一起支持这件事情。没错，那在我们今
0: 天的节目笔记呢，也会把连接放在下面，那大家就记得要点开支持我们，支持所有应该是所有的这些艺术治疗师们，这样子希望大家团结在一起。嗯金明老师是怎么样在台湾是怎么样接触到音乐治疗，然后呃又是什么样的经过，你就决定想要成为音乐治疗师
3: ？其实呢，就是不瞒各位，我我高中的时候其实是念一个就是还还不错的高中，但是我功课非常非常的烂，然后我我一心想要念心理系，因为我觉得心理非常的有趣，所以我就选择了三类组，我是念我是念第三类组的，就是要考。化学、生物那些的，可是我功课真的非常烂。然后我妈就就是你知道联考到了，就是高三了，高二、高三的时候，我妈就开始比较担心一点，她就问我说：“你到底要念什么？因为你的功课真的很烂。嗯”对，那嗯。呃<笑>我刚刚说，我想要念心理，但是成绩不够好。然后我妈就问我说：“哎，那你有没有想过要念音乐系？因为她在报纸上看到有一篇文章在介绍音乐治疗。那因为我从小是念音乐班的，所以嗯，她就问我说：你要不要把你的音乐再拿回来？然后将来如果有机会可以念音乐治疗，它其实跟心理也是蛮有相关性的。你要不要考虑看看？所以她就给我看了那一篇报道。”那我记得那篇报道，它其实是非常早期的音乐治疗相关的东西，所以其实它的概念有一点偏颇，就是他在写听什么音乐可以让人的心情放松，听什么音乐又会怎么样。可是我看了之后，我就觉得很有趣，然后我就开始去找了一些音乐治疗的资料，就发现那时候全台湾只有辅仁大学有一学期的课。是音乐治疗，他在大三的上学期，那那个时候就是吴佳慧治疗师在授课。全台湾只有福大有，对福
0: 大真的很早，一开始就有那个讯息。对，因为福大
3: 它是一个比较 open 的学校，嗯、所以它很能够接受一些新的东西。我在高三的时候，就是我后来就决定呃，把我的音乐抓回来念，然后高二的时候就补了很多的音乐，然后高三的时候，我是在三月的时候考了一个东西叫做“支付优异保送真试”，所以三月考，四月就放榜了。那放榜的时候，就有一些学校可以填，我就填了福大
0: ，就是要念音乐治疗啊，对不对，静宇老
3: 师？是为了在大三上学期上那一堂音乐治疗课，对。然后上完之后就觉得这个东西实在是太有趣了，而且因为我妈常说，我小时候其实是一个非常过动的人，就是我是那种一刻不得闲，然后跳来跳去的那种小孩。<笑>那我觉得回想起来啦，我自己可以变得比较镇定，应该是学习钢琴的关系。因为我的第一堂钢琴课大概就是五分钟，然后后来慢慢延长到十分钟、十五分钟、二十分钟，到最后我在小学三年级的时候，就是考上了国小的音乐班嘛。那个时候我已经可以上五十分钟的钢琴课了。我本人就音乐治疗的成功案例，长大以后发现，对，所以他连我自己都治好了，这样对，所以。后来大三上了音乐治疗课，大四的时候我又再重新旁听了一次，因为我觉得这个东西实在太有趣。但是那时候台湾根本没有地方在上这个东西，所以我大四又重新修了一次大三的课。然后我在就是毕业之后，我就决定要念这个东西。金明老
0: 师听起来你就是一个非常勇敢，嗯、你想要做什么事情，然后你都会有勇敢去去做。勇敢吗？<笑>然后你，所以你你常常在讲的那个，嗯、你觉得音乐治疗师们都很有创、那個、业
2: 家精神，那个、嗯
3: 、对开拓，<對>然后 promote 推广这件事，创业家精神没有我我我不是一个创业家型的人，我其实是喜欢躲在大家背后，就看大家做什么，然后我就默默的跟随。对，就是我不是一个创业家型的人，<笑>但是我觉得就是音乐治疗这个东西真的很棒，所以太少人知道了，我我觉得这样不行。我要让很多人都知道这个东西
0: ，一个热血。<对><哇>我大概就是抱
3: 着这样子一个心情在工作。对,对，我觉得就是我喜欢的，我就会想要去，你知多多了解一下，然后我会想要把它做得好。但是，如果是我不喜欢的，我可能就放着
0: 。所以，就是越学习音乐治疗，然后就越有热忱。那之后就决定说，因为那时候真的是台湾没有什么。可以继续进修的地方，听起来这个决定可能下的很快吧？就说啊，那我要出国去，出国去学音乐治疗这样子。嗯，
3: 对。然后就毕业之后就存了一年
0: 的钱，嗯、然后就跑到英国去了。选英国，因为你刚刚说到你真的很喜欢心理，然后你喜欢心理分析，嗯、所以就就选了英国那个学派，然后那个风格。对对
3: 。对但是还有另外一个原因啦，就是因为我姐姐那个时候也在英国，她在英国念、oh, 大众传播，刚好，所以我妈就觉得说，哎、欸，两个人一起，她也比较放心，所以，呃，那时候就选了英国。
0: 一切这样，呃，申请的过程算顺利嘛，就申请到自己心目中的学校
3: 。申请的过程哦、喔，我觉得，因为英国他们是要求你要有一定的年龄，你才可以念音乐治疗。他们的要求是25五岁以上， <Hey. S 1> 对，所以我那个时候申请的时候，我才23三岁，然后他们就要我一再的保证，因为我生日是十月，所以我就跟他们说：“拜托你让我去。”九月开不过没多久，我就我就合法了，对，我就25五岁了。然后他们就很有趣，就会我说：“你保证，<笑>你保证，你一定马上就25五岁。”我说：“对对对，就25五岁这样。”然后，哎、欸。我记得我好像是二十四岁，二十四岁，他们就是勉强勉强收我，因为其实我还不到二十五岁。那我那个时候其实申请了几间不同的学校，其,間其中有一间，他就是直接回我说：“嗯、你还没有二十五岁，所以请你明年再来。”是不是
0: 当时？才有那个规定，他后面有改掉，是不是？他
3: 后面有改掉，现在就没有那么严格了。哦、所以我知道有一些治疗师其实二十三岁他就申请上了，嗯、但是我在申请的时候，他们就是要求的蛮严格的。所以后来我会去 Angela r a s k i n g 也是因为他愿意收二十四岁的我。
2: 哦，<笑>对，<笑>这个我觉得这样子蛮蛮有趣的，就是说他们可能希望学生有一点人生嗯。然后再来学对
3: ，因为他觉得你如果没有心智上成熟一点，这样啊，嗯、没错没错，对，就是他要你有经历过一定的，嗯、你知道，就是人生的经验。嗯、他觉得你这样在看个案你自己，这样你可能会看得更清楚，<样>或者是你会更有经验来处理个案的各种不同的状况。这个
0: 训练的过程呢，其实又更不容易，因为你要学习怎么样面对自己啊，然后还要同时面对个案。呃，你的心智一定要够强壮，然后才能。接受这样子的训练，没错
3: ，哇，他们也是很周详啦，很周详。嗯、但是这样子卡关系，所以现在好像他们就是没有没有这么强烈的要求。他其实如果面试完之后觉得你，嗯、其实还不错，那即便你没有二十五岁，他们好像也可以也可以接受啦。不过以前就比较要求严格一些，嗯，真的是真的还，还听起来是蛮严格的。谢明
0: 老师，你在英国的日子，音乐治疗师学生的一天，你是会怎么样过的呢？有什
3: 么有趣的要跟我们分享？我记得我刚开始去的时候，呃，其实会因为我的 a c t i o n 就是讲话其实是美式的腔调。被有点瞧不起，因为他们是英国人，他们当然不会很明显地告诉你说我就是歧视你的美国口音，但是他们会一直去矫正你的发音，然后他会把你矫成英国的样子。<笑>对。所以其实一开始上课的时候，就是比如说我想要发言，或是老师老师听我讲话，然我讲话的时候，他们就会问我说：“嗯，比如说 can't， 我们说 I can't， 我我没办法。那英国人他是说 I can't，I can't， 对。所以如果说我说 I can't， 那老师就会停下来，他就会说 You can't or you can't 这样子。然后我就要 repeat 说 I can't， 对。但他明明就听得懂，对不对？对他听得懂，但是他就会希望你要用他们的。”他们的说话的方式，啊、对我觉得这个蛮有趣的。<對>那当然，因为一开始英文不好，所以所以我没有办法同时听课又同时记笔记。嗯，然后我就跟我们班的同学拜托，我觉得应该大家都是学音乐治疗，所以每个人都是善良的好人，
0: 应该是天使
3: 吗？天使同学对说，嗯、呃、因为因为我真的来不及做笔记，所以你的笔记可以借我抄吗？然后有一个苏格兰的同学，他真的人超好，他跟我说没有问题，但是因为我的 handwriting 实在是太差了，嗯、所以我回家打好之后印给你。嗯
2: 、
0: 好好天哪，超融化！听到那句话，要是没有他，
3: 我大概没办法毕业吧？我觉得，老师，那你们现在还有联络吗？有吗？有脸书，对。但是其实他是一个苏格兰人，那苏格兰的腔调跟英格兰的腔调、跟威尔斯的腔调、跟 Sheffield 的腔调就是都不一样，所以其实我根本就听不太懂他在说什么，就是因为他是苏格兰的腔调。但是那那个回复你有点听不懂，对我就要爬他爬登爬登很多次。我我知道他没有拒绝我，但是就是要就是请他说，哼，你可以再说一次吗？这样对，但他就真的很好心，他每个礼拜。他就会给我前一个礼拜每一堂课的笔记打好印出来装订。整齐给我，真的，这个太感人了、嗯。其实我们班的感情很好，所以我们班每一个人都就是大家彼此之间感情都很好。然后虽然我英文很烂，但是到了学期末的时候，他们票选就是在我们班上发生过三个就是有趣的笑话，嗯、就是讲笑话，然后讲出来的话非常好笑，大家都觉得很好笑。我竟然得到了第三名，但是我到现在还不知道我到底讲了什么。他们就开始投票，就是前。十大好笑的笑话这样子，然后就说哦，第三名就是 Leslie 上次讲那个 bl、ah、blah blah blah， 然后我就想说这哪里好笑，他们<笑><笑>就觉得很好笑。对，所以我们我们班其实感情很不错啦，然后大家都有一开始有 WhatsApp， 嗯嗯嗯，就是有有东西可以联络，然后有脸书可以联络这样
2: 子。我觉
0: 得那个同同侪彼此的支持很重要，在学习的
2: ，
3: 没错，
2: 没错，嗯。
0: 天使的同学以外，那你有特别喜欢的老师吗？就是觉得可能是让你特别崇拜，哦、或者
3: 是然印象深刻。我最崇拜的，当然应该认识我的人都知道，我最崇拜的就是 Amelia，Amelia Ong。<音樂> ham, 对，请他来台湾做过讲座，对不对？对对，没错没错，就是在二零一八的时候，就是呃，辅大这边有跟协会合作，然后邀请 Amelia 来台湾做了两天的工作坊跟讲座。嗯。我们很需要跟其他的国家做一些呃互动。然后有一些联系，那只要有经费，我觉得这是我很喜欢做的一件事情。虽然很累，但是每次办完其实都很有成就感，然后又觉得带给台湾的对音乐治疗有兴趣的人更多一些音乐治疗的讯息，这真的很重要，也是我很想要做的事情。是啊，像前面欧美国家的节目里面，我们最后的结论
0: 都会提到说，原来音乐治疗这个领域里面是人员流动非常频繁，各国的人就是到处跑，就是到处在。呃呃，办工作坊，说想要怎么样去推广音乐治疗，或者说尽可能的交流，这是一件重要以外也非常频繁的事情。
3: 对，其实我们十月还会再请一个苏格兰的老师，就是苏格兰的呃皇后玛格丽特大学的音乐治疗系主任，叫做 Philippa Darlington。十月的时候我们会请他，因为疫情的关系，所以十月的课我们会改成线上啦。但是大家还是有机会可以听到菲 h 帕他的一些分享，这样
0: 。那新民老师，你要多讲一点点，说这个讲座接下来的内容
3: 。嗯，这个讲座也是一样，它是福大的呃福大音乐系跟协会。合办的那菲利帕老师他的专场其实是在青少年的音乐治疗，就是高风险青少年的音乐治疗。那我觉得这个在台湾来讲是一个比较少的经验，因为台湾大部分的治疗师是在跟小朋友或者是长辈工作，嗯、那比较少的治疗师他是在跟青少年工作，所以我觉得如果请到这个以青少年为专场的治疗师来跟我们分享他跟青少年工作的一些经验，对台湾的治疗。师。来说是一个很好的学习，嗯，因为真的蛮缺乏青少年的。因为我们在帮学生安排实习的时候，都是这样，就是你跟的治疗师大部分是做老人或者是做小孩，这个、这个好像都蛮普遍的。可是你要去找一个专门在做青少年的治疗师，就真的很少。可是我觉得对学生来讲，他们需要很全面的去了解他们以后有可能会接触到的个案的类型。不能只 focus 在小孩或是老人，对
0: ，嗯、还有很多的族群正在等着，就是音乐治疗来服务这样子，没错。那如果我们听众有兴趣要报名这个活动的话，要去哪里找到活动的讯息呢？哦
3: ，福大福大的网站，应该协会的网站也会分享这个讯息，因为协会是合办嘛，所以我们会一起一起帮忙广告这样子。那时间是十月的二十四跟二十五号，是在周末，礼拜六、礼拜天的时间。嗯、
0: 那我们也会帮忙，就是把详细的连接、呃详细的资讯放在我们的节目笔记里面，大家可以开参考。所以呢，就在有笑有泪之中结束了英国的受训。还有
3: 什么其他
0: 想要补充吗？有关英国比较想分享的
3: ，我觉得我我念书的时候非常的好玩，就是他觉得你每一个领域的个案你都要接触过，所以其实我的实习有六个不一样的地方哎、欸。但是现在好像就不是这样的。我记得我第一个做的实习是在一个幼稚园，嗯、然后帮忙需要就是有特殊需求的孩子，但是那个场所是在一个幼稚园。然后还有一个是在儿童早期疗愈中心，所以小孩我有做普通学校的跟医院里面的。嗯然后我还有去一个成人的学障中心，跟一个成人的精神科病房，然后我还有去一个老人的安养中心，跟一个老人的精神科病房。所以其实我的实习做了六种不一样。学校真的很给力耶！嗯，对。然后我们班有的人是去安宁病房，有的人去监狱。然后有的是在做那个，就是药酒瘾戒断的，所以其实我们每个人跑的地方都很多，然后都不太一样。那他们可能是因为我是外国人的关系，所以没有让我去监狱，就是你知道比较危险一点的地方。对，但是我觉得我的实习经验真的，嗯，蛮多元的。我觉得这样子很，而且音乐教师真的可以做一堆事情诶、嗯。对呀、啊，我们做的事情。没有专门在做小朋友啦，因为有些人还会问我说：“哦，所以你们就是专门在做小朋友的？”我说：“不是，不是，就从人一出生，甚至还没出生的时候，一直到他，你知道，就是临终前，这整个阶段，其实音乐治疗都有可以服务的地方。我们可以做的事情太多就是可以从百宝袋里面拿出一个配方给你。对,<笑>对，没错。接下
0: 来呢，就是从英国决定回来到台湾。”金明<没>老师第一个台湾接到的工作是什么？那你接到第一份工作的心情是怎么样
3: ？我接到第一份工作其实是一个前辈，就是介绍给我的。他在呃那个时候是叫做松德、哦、他现在已经进入到台北市联合医院体系，就是台北市立联合医院的松德院区。他以前叫做松山精神病院，是视觉失调症。的患者，他他现在是就是松德院区，然后我的第一份工作是在松德院区里面的一个青少年日间留院中心，叫做右一村，那是我的第一份工作，然后我要负责的是三个自闭症的，嗯，大概青少年1 5到十八岁的个别还有团体的音乐治疗课这样子。对我在，我在那边印象很深刻的是，有一次我在上课的时候，我的个案是一个十八岁的男生，那他是自闭症，就是重度自闭症的患者，所以他其实呃非常的爱吃东西，他大概一百八十几公分，然后一百多公斤。那那天我就在弹琴，然后他在我旁边打鼓，他很喜欢听那个，跑马溜溜的山上那首歌、哦，康定情歌。对对对，所以我就在弹琴，然后他就在我旁边打鼓，他就越打越兴奋，然后我就觉得哇，好棒哦，我的个案反应好好哦，所以我完全没有意识到危险性，就是就是一直让他就这样子嗨上去了，结果他有点过度兴奋，所以他把我整个人从钢琴上抓起来之后，就咬了我的肩
0: 膀。接下来怎么办
3: ？那个时候是中间。因为其实我穿了一件非常厚的毛衣，然后它很咬之后，就是我也不敢挣扎，嗯、因为我怕我挣扎它会越咬越用力。所以其实就是趁它咬了一阵之后，它放口的那个 moment， 我就赶快逃走。然后我的毛衣已经被咬破了，然后我的肩膀上就是可以清楚的算出它有几颗牙齿，就是咬在我的肩膀上，然后就淤青，然后。其他的特教老师听到声音之后就觉得不对，所以就冲过来，然后三个男老师把他架走，因为他很大，对，把他架走，然後就是嗯，试着让他安静下来，对，那。那是我的第一份工作，我觉得现在回想起来，当然觉得太酷了。但其实我，我当下是在反省我自己，好像呃、嗯、没有拿捏的很好，就是看到他有点这样嗨上去，其实应该要想办法让他呃、嗯嗯、慢慢的回恢复到一个比较稳定的状态。嗯
0: ，但是，就是对于他们来说，他们就是因为有这种不确定性才会。说需要住到就是医院里面，嗯、呃，这个真的就是需要合合作哎。你看，因为如果他，我我其实是不知道那个<吗>老师你说的个案的病例，但是像如果他的这个病例上面有推荐说哦，这个治疗需要可能至少两个人，就是那种就是最适合是两个人。嗯、呃，我其实实际之前也有在这个就是精神病院里面。工作过一小阵子，这、就是那是我在国外的第一份工作。但是那个时候我在带团体的时候，我的规定啊，就是我在工作的时候规定，就是我一定要还要再有一个，欸、叫做什么？他叫 technician， 就是 mental health technician，、嗯、一定要一个 assistant， 就是助手在我旁边这样子。嗯、所以就是最按照规矩是需要这个样子。嗯、那有时候 assistant <對>就是去上个厕所啊，还是什么的。那那我当然就是没关系。嗯、但是呢？不管怎样，其实医院呢是是这样子规定的，这样子。对啊，對我觉得这个疗程都真的是有很多的细节耶。嗯，对啊，对
3: ，嗯，像以前在精神科，就是在英国的时候，其实我们身上也都会配警报器、呃。对对对对对对对对对对对。对，所以有一次我去实习的时候，就被通知说今天都不可以实习，嗯、因为警报器的系统故障。对，那天就是待在医院，整天，但都没有办法进到病房里面。这件事情发生之后，他们好像装了警报器，嗯、就是装在墙上
0: 的那种。嗯、就你,<对>你应该需要有一些，就更多这样子的装置跟设施。哇，真的是相当挑战的第一份工作
3: 。后来我就进到了台安医院嘛，那那个时候他就是有一个。表达性艺术治疗中心，所以在那个中心里面，它就是有音乐艺术、嗯，戏剧跟舞蹈治疗四种不一样的专业。那。在那边的个案就比较单纯一点，大部分都是国小以前的呃个案这样子
0: 。嗯，那老师之后就一路接下来做了越来越多音乐治疗师的工作然后就变成一个全职的全职吗？还是
3: ？嗯，我在台安只呃八年的时间，中间有一段时间是呃要写论文，所以我便转了 part time， 后来又转回去了这样子。然后生了我的女儿老大，我有一段时间其实是休息的，就是在在家里带小孩，我觉得很重要。Oh, 然后我也不太想要错过这件事。<对>那慢慢又回复了一些工作，所以现在工作跟家庭的时间大概是一半一半。我觉得这是一个我还蛮满意的状态。呃，我以前全职的时候时间是比较容易安排的，然后大概每天就是每天大概是。八点多出门，然后就到了医院，大概八点半就开始接个案。然后医院当然他是以盈利，你知道，就是他会希望你可以多赚一点钱，所以我们就是会需要很努力的接个案。然后以前平均一天大概是十个个案左右，超多，很恐怖，很恐怖。对，所以有的时候我整理东西会看到我以前的就是一些资料，然后呃会有一些。的课表啊什么的，对排的就是很恐怖。你看、啊，你就会觉得我讲就是一个礼拜大概会接到五十个小孩嘛，<塞>一个礼拜工作五天，五十、哦、个小孩，人真的太多的时候，有时候会有点乱掉。那大致上都还算可以 manage。对，那我们那个时候中心最多的时候有十个治疗师，光是音乐治疗师就有三个，艺术治疗师三个。然后舞蹈治疗是两个，性欲治疗是两个，所以整个单位里面有十个治疗，师，起来很受欢迎呢。对，然后我有一些比较有趣的经验，我就因为表达性欲治疗中心，它是一个它是一个独立的单位，然后我们的伙伴们全部都是治疗师，所以其实我们那个时候有开过一些很特别的课程，嗯、叫做融合治疗团体，比如说我跟舞蹈治疗师一起带。一个团体，我跟戏剧治疗师一起带，或者我跟艺术治疗师一起带。那我觉得这个都还蛮有趣的，因为你可以看一下舞蹈治疗师他会怎么看个案，他看个案的角度可能就跟音乐治疗师都不一样。他会去看他的动作，他会看他的一些小动作，他会看他的那肢体的发展什么的，就很有趣。那嗯，像戏剧治疗也是，嗯、就是。我觉得这个经验还蛮特别的。之前我
0: 们在考那个音乐治疗师执照的时候，反正我们就一堆法规，嗯、不是法规啊，反正就是那个协会的规定要背啦。那他就其实一直在强调就说，就是说音乐治疗师其实、嗯、you are part of the 呃、uh, multidisciplinary team， 或者 you are part of the treatment team， 你是这个医疗团队里面其中的一个治疗师，那你这个合作的能力是非常重要的。
3: 对，我们很会合作。我们也跟自然合作，也跟同事合作，也跟上司合作，还要跟各种不同领域的治疗师合作。没错，我们就是合作达人。合
0: <作><笑>请找我们合作。没错<笑>没错，嗯，对啊。那清明老师对于合作这部分，在这个跟治疗圈圈以外的人接触啊，那然后合作，你觉得这个经验有可以跟我们分享一下吗？
3: 就是我可能跟比较多其他的治疗师合作，但是跟外界的合作其实是比较少的。呃，我最近接的比较有趣的工作是跟生命线的合作，因为现在其实呃员工心理健康也很重要，对，所以像我刚开始工作那几年，没有人在乎员工的心理健不健康，对他们顶多注意员工的身体健不健康就已经有够偷笑。最近几年来，越来越多的公司还有一些部门，他们会找音乐治疗师去，呃，想要健康音乐治疗，介绍怎么用音乐舒压，怎么用音乐帮助自己。如果我真的有困难，我可以去找谁？这些东西，他们越来越想要推广这件事，所以，嗯、呃，最近就是会接到比较多要派去公司很好的一些演讲的机会。然后，比如说一些大型的企业，然后一些公家的部门，我觉得就很有趣。我我觉得啊，就是你可以去很多的公司，那这些公司其实是音乐治疗师并不太会进去，然后进去要刷卡，在一零一大楼里面，或者是就在信义区，或者是一些公家单位，那那些地方其实不是一个音乐治疗师正常会去的地方，所以其实我就很喜欢看。每一个公司不同的风格，还有他们的感觉。那嗯，确实啦，就是有有一些公家部门里面真的就是比较老，没有活力。对，然后一些外商公司就超嗨的，外商公司非常容易就带动他们的气氛，一下就嗨起来了。然后还有一些传统产业啦，传统产业的话，他们我觉得他们压力都超大。你在带他们刷牙、啊，或者是或者是做一些冥想那些的时候，你会发现他们非常非常容易就就是进入状况，然后就睡着了，<笑>真的很累，对。对啊，我觉得就是现在大家越来越多人知道音乐治疗，那其实这样子我们就有更多的机会去服务大家。然后这些人知道了之后，嗯、他们其实也会去想，就是我有什么地方需要使用到音乐治疗的服务吗？对，所以其实这就是我们需要去推广的事情，就是让越来越多人知道，他们会去告诉我们哪里需要我们，那我们就去做。做得好的话、就是，就是又越来越多人会知道我们的优点。然后会想要找音乐治疗师，
0: 老师，你觉得就是说哪一个领域还是最多音乐治疗师就活要的地方
3: ？嗯，其实现在在台湾，大部分还是以早期疗愈为主啦。但是，对，那我觉得是因为音乐治疗师人还不够，所以大部分就是你一上线，你一开始工作的时候，大家就会说，哦，那个小朋友他们真的很需要音乐治疗。我们台湾的安宁的，音为治疗师真的太少了。可是我觉得安宁真的是非常需要，就是像之前常常听那个刘又轩音乐治疗师演讲，他是专门在做安宁的。他每次随便随便讲一个什么东西，我都你知道，就是听到<笑>觉得哦。那如果只有他一个人就，就你知道就有这么多被他帮助的人。那如果我们可以有更多的音乐治疗师愿意从事安宁的工作。那我们就可以帮到更多的人呐、啊。对，<笑>我觉得安宁这块
0: 还蛮可以发展。肉宇，你怎么看待对对台湾安宁音乐治疗的发展？因为你的就是你的 specialty 是是老人嘛
2: ？我觉得这个可能也算算是一个趋势吧，不止在台湾啦，整个华人圈呐、啊、都越来越注意到，嗯嗯，在安宁这一块。然后我知道好像呃大陆他们叫姑息嘛，姑息治疗。就是说，呃，我们在人的生命的最后这一段呐、啊，让这些病患可以呢有更好的品质，嗯、可以在这个生命最后一段，然后过世的很有尊严，然后是在朋友啊，那呃也跟其他医护人员有正向的支持空间里面，我觉得这是一个蛮大的趋势，就是大家越来越有意识到这个很重要。就是
0: 说，最后一个阶段的医疗照护。能真的进来好好的做一些服务的专业，好像呃，应该就是艺术治疗这部分吧。嗯，然后真的要来做安宁这份工作的那个治疗师们，也是要非常强大。我觉得，<笑>因为这个在一个生命很脆弱的时候，这个工作真的是非常重要、非常深刻。嗯，对。
3: 我觉得，因为台湾是它的优势，就是我们有各种不同的国家回来的音乐治疗师，我们有美国的、英国的、澳洲的、加拿大的、西班牙的、日本的，就是有各个地方回来的治疗师。我觉得这是一件很棒的事情。那当然，就算你是同一个学校毕业的，你可能也会根据自己的 personality 开始发展出不一样的风格。对，那。呃，我觉得，我觉得每一个人他应该都可以找到自己适合工作的族群啦。所以不管，就是每个人应该都有自己自己独特的样子。对，真的，
2: 而且每一个人不同的个性，然后这样的个性可能适合不一样的族群。我觉得这这、就是看到这么多治疗师工作之后啊，蛮蛮大的体悟。
0: 所以听起来台湾是一个蛮多元的状态。
3: 对，所以像有些时候，有些学生会问我说：“老师，音乐治疗有很多的派别，那哪一种派别是比较好的？”对，那我都会说没有所谓的比较好，每一种派别都是好的，但是每一种派别它有适合工作的个案的族群，有适合工作的类型，所以。不是说每一个派别它其实没有好坏的分别，但是它有适合的对象的分别，所以你可以看看你自己需要的是什么派别，你可以去找那种派别的治疗师。但是彼此之间我们是没有任何你知道就是高低或是好坏的分别，反映在就最
0: 目前的这个台湾音乐治疗教育上面嘛。
3: 教育上哦，我觉得像是因为我比较了解的就是福大啦。那福大的话，目前我们是有三个音乐治疗的老师。那有两位，像嘉慧老师跟方兰老师，他们是从美国回来的。然后还有我，我是从英国回来的。所以，呃，我在我在教的时候，其实是负责键盘即兴，然后还有呃理论与实务的进阶课程。那呃，我觉得来福大的学生还不错，是他可以。了解一下美国那边的学习的状态，美国那边的治疗师他的取向可能是什么，他的风格可能是怎么样，然后他也可以看看英国回来的治疗师大概会做，或者是比如说我们会念比较多的心理学，或是念一些精神分析的东西。那这些其实我也觉得，当你在跟人工作的时候，你就要知道这些事情。对，所以我也很鼓励我的学生去念一些精神分析的东西，念心理学的东西。那他们在学校上课的时候，心理学是必修，只在复大。对，而且他们在实习的时候也是一样，通常他们会有一个校外的督导跟一个校内的督导。那呃，我们会希望他的校外的督导跟校内的督导是走比较不一样取向的。嗯，所以可能在实习的过程看的他的。督导怎么做之后，他回来跟校内的督导讨论的时候，他可以有一些新的想法，或是不一样的，你知道，冲击出不一样的火花。嗯，我觉得就是谢谢各个学校愿意，你知道，成立跟音乐指导有关的，不管是一一堂课或者是一个科系，因为。大家当然也都你知道，就是有发现，音乐治疗它其实是一个正在发展的，然后它是一个很有前景的，所以他们会希望在自己的学校就开始培育一些本土的音乐治疗的人才。那这个其实是趋势啊，就像国外一开始也是一间学校、两间学校，可是后来就会蹦出一大堆学校。对，那台湾现在就是在一间学校、两间学校的状态。那我觉得可以预期的是，将来会有越来越多的学校愿意成立跟音乐治疗有关的东西。嗯
2: ，对对对，而且就是市面上有这么多，像老师今天讲到，公司也越来越多地方在关注到音乐治疗这一块啊，然后从小孩到老人、安宁跟公司，就是社会上有越来越多不同层面的运用。我也想说，嗯，可以预期到这个地方真的是越来越需要人年轻的人才来投入。嗯。
3: 目前有很多的学生，他其实本身的工作是学校的辅导老师哦，我觉得超赞的，就是他发现用他本科的学习到的东西在。可能在国中，可能在国小要去帮忙小朋友的时候，他觉得有一些困难了，对，所以他就在利用周末的时间再来进修一个音乐治疗的专业。真的是谢谢老师跟我们分享了这么多，
0: 就说从一开始菜鸟治疗师，然后到后来接到更多的挑战，然后并且去跟就是治疗以外的人去推广，然后去合作，然后开始在教学。这一路以来，音乐治疗师这个身份，那你觉得这份工作你最 enjoy 最喜欢的是
3: 哪一点？最喜欢的是什么？我我常常在上课的时候会跟学员分享，我说我从来没有后悔我选择了这个工作。呃、嗯，就是如果你现在再让我选一次，我还是要当音乐治疗师，因为这个工作实在是太好玩了。我每天就是在跟个案玩，如果个案愿意跟我玩，他就进步了。然后我一边玩，我要让他变得更厉害，所以就是在。很开心的状态，然后一直看到个案的成长，我觉得哪有一个工作是这么好的？就是你你帮忙别人，然后你一直看到别人变得厉害，还有钱赚，我觉得这这是很棒一件事情。那刚刚讲到菜鸟治疗师，可是呃，我觉得我我我完全不会想到称呼自己是老鸟治疗师，因为如果学音乐治疗的人都知道，音为治疗它是一个没有尽头的。的学习的过程，嗯，对你就是要一直去进修，<的>你就是永远有学不完的东西。你知道了一个，然后你会发现，诶，这一个又延伸出了三个，然后那三个又在各自延伸出了三个。所以，因为智老师他就是一个需要不断进修，然后不断的收<对>收集、吸取更多知识的行业。啊、所以，我觉得我是菜鸟，然后从菜鸟变成现在可能是就是不太菜鸟，但是。没有一天我会我会觉得自己已经成为一个老鸟，我觉得当音乐教是没有这一天，因为你就是一直有更多的东西要学，对啊、你就要一直进修啊，对啊，
0: 就像就是在国外有拿到证照嘛，那那个证照呢，不是说你一拿到就一辈子了。没有，你拿到以后，你每五年都要核发一次，你就要证明说，你就要提供你的证明说，哦，我上满就是多少的各种，就是一直在进步，一直在学习，你才能在五年以后继续当音乐治疗师哦，<笑>不然他要把你的证照取消。<笑>这
3: 个是一个。很累，但是又很棒的事情啊！就是我们本来，我们本来就是活着，就是要一直学新的东西嘛，就是要看各式各样的东西，然后一直吸收一些新的东西。所以，我觉得如果让我去做一个不需要学习的工作，那反而是会让我觉得很累，或者是很无聊、很辛苦的事情、啊
0: 。那么，我们就要进入到我本人最期待的这个 part。我跟周爷有讨论了。呃，我们就是要问老师，问新民老师一些比较趣味的问题。那这个 part 就叫趣味快问快答。老师，你准备好了吗？<笑>你的这个问题不能想太久，<笑>好，好第一直觉就要就要回
3: 答这样子。好好，开始喽。请问老师，最近一起聊天的音乐治疗师，你们在聊什么？最近聊天的音乐治疗师，我昨天在跟赖燕博聊天，因为他在台东嘛，所以其实他会跟很多的原住民接触，我觉得这些都超好玩的。然后就是什么小米酒啊，烤山猪肉啊，就是<笑>这些，我觉得经验哦，对，就是很有趣。了解，
2: 进入第二集喽，嗯。请问老师最近治疗常用的歌曲是什
3: 么？嗯、呃，其实我平常在治疗的时候都是即兴的，就是看看个案的状况怎么样，啊、我就开始即兴。但是，呃，我最近有一个小四的，他是亚斯伯格的小朋友，然后，呃，他最近对流行歌有一些兴趣，所以我们最近上课也使用了一些流行歌。然后，呃，最近有使用到的是《夏天的风》，夏天的风，它是温岚唱的，《夏天的风》。风的、嗯、吹过，对对，我找给他温岚的版本，对，然后又很符合现在夏天。
2: 那下一题，工作最常用的乐器？可是老师刚刚是不是已经讲说有用钢琴机？嗯，钢琴，我比较
3: 常用钢琴啦
2: 。对，哦，好，那再下一题，嗯，老师工作口头禅或是最常
3: 说的话。我发现我在就是刚生完小孩，然后回到工作场所的时候，有的时候我会不经意的跟小朋友，就是我的个案说：“妈妈帮你拿，妈妈帮你拿。”<笑><笑>对，比如说他们可能会要什么乐器，然后我要帮他拿的时候，我都会不小心讲说：“妈妈帮你拿。”因为在家里一直在讲“妈妈帮你拿”，然后去上班的时候，就是完全非常符合。对我们那个、呃、心理动力的这种呵呵东西，真的就会不自觉的把呃这个母爱非常多的散发到嗯<笑>对小朋友的身上。呃，那下一题、嗯，最近下班之后常听的音乐。下班之后、哦，因为我是一个过动的人，所以其实我不太喜欢听抒情歌或者是漫版的歌，像那种 SPA 音乐我都非常的讨厌，因为。他们跟我的呃节奏实在是大相径庭，就是就是差太远了。所以其实我喜欢听嗨歌，我喜欢听比较快的、快节奏的，然后呃比较高兴点的一个歌。最近我先生推荐我听了一个东西，叫做《影子计划》，它是一个团体，我觉得还蛮好听的。影子计划，台湾的歌手，好好好好，我觉得还蛮还蛮不错听的，就是因为我们坐謝謝坐车嘛，對對對开车的时候，然后他就会写这个影子计划。我最近听了之后觉得还不错，好，大家记笔记记再来了，影<笑>子好，那下一题，嗯呃，如果不当音乐治老师的话，老师想要做什么？小时候听说有有一篇作文，就是小学的时候，不知道写我的志愿吗？当然我已经忘记这忘记这件事但是我妈跟我说，我写的作文，我的志愿里面写说我想要成为一个好妈妈，这就是我的志愿。<笑>对，妈妈帮你拿。就是我从小，我其实就是一个生生平无大志的人，我真的就是想要当一个好妈妈。那呃，我觉得现在当然有自己的小孩，我就是已经完成了这个好妈妈的梦想。那我们当然都知道，好妈妈她不是 perfect 吗？她是 good enough 吗？所以我觉得我是一个 good enough 吗？那我也很高兴，就是有。呃，剩下的就是还有很多的爱可以呃用在我的个案身上，所以我在跟个案互动的过程，我也是一个 good enough mom， 就这是很很不错的一件事情。所以其实我的志愿就是要当一个好妈妈，也不需要说不当音乐治
0: 疗师，<笑>你当了音乐治疗师也同时当了一个好妈妈，哎，啊，真的是人生圆满哎
2: ，而且这个对台湾很有贡献哎。对啊，我每天都在看，都台湾生优的
3: 超级。<笑>说这个是贡
2: 献
3: 。好，好，三零三，人生第一张专，第一张专辑应该是小虎队啦。对，小虎队，青苹果，青苹果乐园，对啊，那个时候我已经有零用钱可以去买东西了，所以应该是小虎队。嗯，青苹果樂園像
0: 是会追星的少女吗？老师。
3: <笑>是啊，我也会。金城武的，我参加过他歌友会，然后还准备礼物，包装很漂亮，送给他。看不出来，天
0: 哪，老师太德高望重了。
2: <笑>我这样好像我很老，不要不要，千万不要泄露我的年纪了。好，下赶快记录下一集。一集好，好,好，好，那讲看、啊，今天的最后一集啊。如果现在呢世界还安全的话，呃，下一个想要旅行的国
3: 家是哪里？下一个想要旅行的国家呀，嗯，我觉得就是英国，哎，我一直觉得那边是很棒的地方。下一次旅行，我会想要带我的小孩一起去看看英国长什么样，带小孩去看看，就是妈妈住过一段时间的地方长什么样。所
0: 以就是下一次有机会可以全家一起一起过去英国，很有意思。嗯，好的，那我们真的非常谢谢新明老师今天来上我们的节目。也也、yeah, yeah, 希望你们的收听率越来越高哦！啊、谢谢有幸运老师加持，一定会的。好的，那我们今天节目就先到这边咯，拜拜拜拜。Yeah, bye bye
1: 那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。